0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der KPMG begrüße ich Sie alle recht herzlich
1: zu unserem heutigen CGO Governance Update. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Webkurs aufgezeichnet wird. Sie haben die Möglichkeit, schriftlich Fragen an die Referenten zu stellen. Den Frage-Antwort-Bereich finden Sie auf der rechten Seite unter dem Reiter Fragen. Ihre Fragen sind lediglich für die Referenten sichtbar. Andere Teilnehmer sehen Ihre Fragen nicht. Fragen, die während des Webkurses nicht beantwortet werden, versuchen unsere Referenten nach dem Webkurs per E-Mail zu beantworten. Nun übergebe ich das Wort an Verena Brandt. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Verena Brandt und ich möchte Sie auch nochmal ähm, gemeinsam mit meinem Co-Referenten Nils Bayer sehr herzlich zur heutigen Serie des Governance Updates von KPMG begrüßen. Ähm, wie ich sehen kann, haben Sie sich alle wieder sehr zahlreich eingewählt. Das freut uns natürlich sehr und wir hoffen, dass Sie auch aus diesem Webinar spannende Informationen und Anregungen ähm, für Ihre jeweiligen Arbeitsbereiche mitnehmen können. Was haben wir heute für Themen mitgebracht? Ähm, zwei, zwei Themen haben wir heute. In den ersten 15 bis 20 Minuten des Webinars werden wir auf aktuelle Entwicklungen und Gestaltungsimpulse für Compliance-Management-Systeme eingehen. Warum machen wir das? Ähm, weil da könnte man jetzt sagen, es ist schon viel gesagt worden dazu. Ja, ist es auch, aber... Im Lichte des aktuellen Regierungsentwurfs des Verbands-Sanktionsgesetzes müssen sich Unternehmen umso mehr die Frage stellen, ob ihre bereits implementierten Compliance-Programme eigentlich aktuellen Anforderungen genügen. Und in den letzten Jahren und gerade auch in jüngerer Vergangenheit sind nochmal sehr viele bestehende internationale Standards überarbeitet und weiterentwickelt worden. Und ähm, auch die Compliance-Praxis entwickelt sich ständig weiter. Und deshalb ähm, fanden wir es sehr sinnvoll, dass man einfach diese aktuellen Impulse nochmal aufgreift und das haben wir mal unter dem Arbeitstitel Compliance-Programme 2.0 zusammengefasst. Im zweiten Teil des Webinars möchten wir gerne das Thema integrierte Governance näher beleuchten und dabei vor allem auch auf die Chancen und Herausforderungen einer ganzheitlichen und konsistenten Corporate Governance-Struktur eingehen. Auch dieses Thema ist aus unserer Sicht anhaltend relevant, weil die Corporate Governance muss sich auch als Managementsystem system begreifen und zunehmend Effizienzüberlegungen stellen. Und äh, wie Frau Gerlings gerade schon gesagt hat, im Anschluss daran haben wir noch einen Slot vorgesehen, wo Sie äh, dann auch Ihre Fragen stellen und wir die dann auch versuchen zu beantworten. Gut, ich würde ganz kurz äh, mich selber vorstellen. Ähm, ich bin Verena Brandt, Partner bei KPMG Corporate Governance Services in Düsseldorf und bin inzwischen seit über 27 Jahren in Prüfung und Beratung tätig. In den letzten zehn Jahren habe ich einen klaren Fokus gehabt auf alle Fragestellungen im Zusammenhang mit Compliance-Management, sowohl als Berater von Unternehmen zur Design und Implementierung von CMS als auch als Prüfer nach IDW PS 89 und dem internationalen Standard. Und dies eben im DAX-Bereich viel, aber auch im Mittelstand, sodass ich glaube, auch verschiedene Perspektiven hier mitbringen kann.
0: Nils, vielleicht möchtest du dich auch kurz vorstellen. Danke, sehr. Herzlich willkommen, liebe Webinar-Teilnehmerinnen und Webinar-Teilnehmer. Mein Name ist Nils Bayer. ich bin Director Dienstsitz in Mannheim, bin mit dem Thema GRC deutschlandweit aktiv. Ich bin Wirtschaftsprüfer von Hause aus und mit Governance, Risk and Compliance und insbesondere mit der Integration bzw. Harmonisierung äh, beschäftige ich mich seit ca. 2012. Äh, ich freue mich sehr, Ihnen in circa 20 Minuten aktuelle Einblicke zu geben in dieses Thema, was ich meine, auch gerade in Covid-Zeiten nochmal an Bedeutung gewonnen hat. Aber dazu gleich mehr. Verena, zurück zu dir.
1: Ja, vielen Dank. Gut, dann würden wir jetzt erstmal das erste Thema einsteigen. Ich äh, hole nochmal ein bisschen weiter aus. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, mich mit Compliance Management näher zu befassen, da gab es gerade den Prüfungsstandard IDW PS 980, und auf einmal war Compliance im, im Sinne eines zertifizierbaren management in aller Munde. Und äh, damals wie auch heute steht eigentlich immer die gleiche Kernfrage im Vordergrund. Was qualifiziert eigentlich ein Compliance-Programm als angemessen und wirksam? Und damals wie heute gibt es keine eindeutige und für alle Unternehmen gleichermaßen einheitliche Antwort darauf. Vor allen Dingen, weil es nach wie vor eben so ist, dass man diese äh, Frage nur beantworten kann, im Kontext des jeweiligen Unternehmens und seiner ganz spezifischen Bedingungen. Also eine wichtige Botschaft vorab und das entspricht auch den neuen den neuen Guidelines, auf die ich gleich noch kommen werde. Compliance darf auch keine one size fits all lösung sein. Ich hatte eben schon erwähnt, dass es laufend aktualisierte Referenzmodelle und Einrichtungsstandards gibt. Da gebe ich gleich einen kurzen Überblick. Und eine sich stetig weiterentwickelnde Compliance-Praxis. Also wenn man mal einfach ein paar Spots hier rausgreift. Neue Gesetze äh, geben sicherlich richtungsweisende Impulse. Da haben wir in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Impulsen erlebt, ähm, die auch zum Teil schmerzliche Sanktionierungsmaßnahmen für Non-Compliance mit sich gebracht haben. Beispielsweise eu geldwäscherichtlinie die DSGVO oder jetzt eben ganz aktuell auch das Verbandssanktionengesetz ähm, im Entwurf, das ja in zwei Jahren in Kraft treten soll. Man kann auch sehen, dass sich die Risikothemen für Compliance ganz klar verändern und verlagern. Also spätestens, ähm, ich möchte nicht immer auf VW rumhacken, aber spätestens seit Diesel und auch anderen Skandalen der jüngsten Zeit ist eigentlich ziemlich klar, dass Compliance ganz klar mehr ist als nur Korruption. Es gibt äh, viele spannende weitere Themen mit großen Herausforderungen, wie zum Beispiel umweltrechtliche Compliance, Produktcompliance, Textcompliance, Kartellrecht, Exportkontrolle. Und ähm, was man eben auch äh, ganz klar erkennen kann, dass die Re Regulatorik der letzten Jahre eins gemeinsam hat, das Thema Managementsystem rückt in den Vordergrund und es wird auch zunehmend eigentlich die Möglichkeit eröffnet, dass der Nachweis eines funktionierenden und wirksamen Compliance-Management-Systems ähm, äh, tatsächlich eine Art Exkulpierungsfunktion mit sich bringt. Darauf komme ich gleich auch noch nochmal kurz. Dann vielleicht auch nicht unerwähnt lassend, Digitalisierung und technische Entwicklung bringen natürlich viele Chancen für Compliance-Arbeit, aber auch natürlich neue Risiken. Und vor allen Dingen, was ich persönlich interessant finde, ist eigentlich, dass die Möglichkeit auch zur frühzeitigen Identifikation von Risiken und entsprechende Gegensteuerung in, den, in unseren Zeiten unter Nutzung der Digitalisierungsmöglichkeiten natürlich unweit höher ist. Dann zum Schluss noch ein ganz wichtiger Punkt. Ein Compliance-Management-System darf nicht statisch sein, muss sich eigentlich laufend verändern können, wie in anderen Unternehmensbereichen auch und einer Performance-Messung zugänglich sein. Daher beobachten wir auch, dass in vielen Compliance-Bereichen oder Compliance-Abteilungen insbesondere Themen wie Messung von Kultur oder auch Themen wie Messung der Performance von Compliance-Programmen anhand von geeigneten KPIs diskutiert wird. Gut, das aber nur als kleine Einstimmung. Es gibt somit eine Vielzahl von Anforderungen, die moderne Compliance-Programme erfüllen müssen. Und gleichzeitig sind in vielen Unternehmen die Ressourcen knapp. Vielleicht einmal auf die Seite 7, wenn wir da einmal drauf schauen. Genau, in vielen Unternehmen sind die Ressourcen knapp und deshalb müssen umso mehr die Compliance-Programme risikoorientiert zugeschnitten werden. Das Thema Risikoorientierung spielt eine ganz große Rolle auch, in den aktuellen ähm, Publikationen äh, die die Guidance geben zu der Gestaltung von Compliance-Programmen. Und Compliance sollte zugleich auch nicht im Silo agieren, sondern als integrierter Bestandteil einer ganzheitlichen Risikobetrachtung dastehen. Darauf kommt Nils Bayer später auch noch zurück. Vielleicht ein ganz kurzes äh, Spotlight auf das Verband Sanktionsgesetz, Das sehen Sie hier links unten. Ich werde darauf inhaltlich nicht eingehen, weil das sicherlich auch in einer anderen Veranstaltung schon thematisiert worden ist. Vielleicht nur, was sind die wichtigen Impulse hier für die Compliance-Arbeit, dass einmal mit dem Konstrukt des Verbandssanktionsgesetzes eine direkte strafrechtliche Verfolgung und Sanktionierung von, von Compliance-Verstößen möglich ist. Also so eine Art in Richtung Unternehmensstrafe. Das ist natürlich kein Unternehmensstrafrecht, aber es geht in die Richtung. Auch hier sehr signifikante Verbandsgeldsanktionen möglich. Und was eigentlich ganz spannend ist, dass es ähm, eben äh, die Möglichkeit des sogenannten kleinen Monitorships gibt. Das heißt, es gibt ähm, die Aussetzung der Sanktionen ähm, unter Verhängung von Auflagen. Das ist eine Konstruktion, die wir aus dem ähm, US-Umfeld kennen. Ähm, wir alle haben das sicherlich schon mal gehört oder einige von Ihnen haben das sogar schon mal durchlebt dass ein Compliance-Monitor durch das DOJ eingesetzt worden ist, also die US-amerikanische Strafverfolgungsbehörde. Und der Monitor ist so eine Art Bewährungshelfer, der, das Unternehmen, der, der dem Unternehmen helfen soll, die Missstände abzustellen und effektive Compliance-Programme zu implementieren. Und dieses Konstrukt bringt eben auch das Verbandssanktionengesetz als Möglichkeit mit sich, da gibt es sicherlich noch viele operative Details zu klären, aber kann künftig eben auch einen, äh, den Nachweis eines angemessenen Systems geben über eine, äh, eine sogenannte sachkundige Stelle. Und das kann eben ein, beispielsweise ein Wirtschaftsprüfer sein oder ein Berater. Ähm, das wird da im Prinzip so auch genannt. Gut, ähm, jetzt ist die Frage: Wenn ich die Frage beantworten muss, was ist denn jetzt nun ein angemessen und wirksames System? Dann stehen eben verschiedene Standards. Ähm, da gibt es verschiedene Standards, auf die Unternehmen jetzt aktuell zurückgreifen können. Und deswegen würde ich einmal auf die Seite 8 gerne gehen, weil da habe ich einen, eine Auswahl der aus meiner Sicht wichtigsten Standards mal mitgebracht. Also auf der linken Seite sieht man ganz schön die ISO-Familie, sage ich immer. Da gibt es, oder ich fange mal an mit dem Prüfungsstandard IDW PS 980. Der hat das ganze Potpourri eigentlich eröffnet in 2011. Das ist nie ein Standard für Unternehmen gewesen, sondern immer nur für, äh, für Prüfer. Gleichzeitig äh, gibt es aber die Ihnen wahrscheinlich bekannten sieben Grundelemente, die eigentlich auch von vielen Unternehmen auch äh, als Strukturierung, als geeigneter Strukturierungsrahmen dann auch äh, verwendet worden sind. Und darunter finden Sie äh, die ISO-Familie und ähm, da ist zu erwähnen der ISO 19600 und ähm, das ist ein, ein Anforderungsstandard, der so für sich genommen nicht zertifizierbar ist, der aber relativ gut und granular äh, die Compliance-Anforderungen, äh, die Gestaltungsoptionen, die man hat, ganz gut aufspannt. Und äh, in der Weiterentwicklung der ISO-Standards gibt es aktuell schon den ISO 3701 für Antikorruptionsmanagementsysteme. Der ist schon zertifizierbar. Und ähm, direkt äh, dahinterher kommt jetzt in Kürze ähm, der ISO 37301, der basiert auf dem äh, ISO 19600, ist aber, ähm, weil die Praxis das äh, gefordert hat, als zertifizierbarer ISO-Standard ausgerichtet. Gut, in der Mitte der Folie, das ist auch nochmal sehr spannend, da finden Sie ein altbekanntes Modell des Global Institute of Internal Auditors, das im Juni 2020 nochmal modernisiert wurde. Und wenn ich sage, das ist ein allbekanntes Modell, denke ich mal, das ist ein sehr, ja, das ist ein sehr klares Bild. Es hieß mal Three Lines of Defense Modell und das basierte auf einer einfachen Logik für die Strukturierung der Corporate Governance, nämlich es gibt drei Verteidigungslinien mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben im Zusammenhang mit dem Management von Compliance Risiken. Das Modell ist auch nochmal mal aktualisiert worden, eben auch, um den veränderten Anforderungen der Praxis gerecht zu werden. Und ähm, ganz kurz, die wichtigsten Neuerungen sind ähm, aus unserer Sicht, dass es zum einen auf sechs Prinzipien abstellt. Also es gibt ähm, principle, einen principle-based approach. Es gibt sechs Grundprinzipien anstelle einer, einer starren Beschreibung der, der drei ähm, Verteidigungslinien und dadurch wesentlich mehr Flexibilität in der praktischen Anwendung durch Unternehmen aller Art und Größe. Es gibt eine deutliche differenziertere Abstellung auf Rollen und Aufgaben in den drei Verteidigungslinien und vor allem auch deren Interaktion. Das heißt, die Tendenz geht ganz klar gegen Silo-Denken und vielmehr in Richtung Flexibilität, weil wir alle wissen aus der Praxis, dass Funktionsbereiche, nehmen wir mal Text, durchaus auch Aufgaben aus der ersten und zweiten Verteidigungslinie übernehmen können. Und wichtig fand ich jetzt auch noch, dass die Verantwortlichkeit der Unternehmensorgane, insbesondere die, Über die Steuerungs- und Überwachungsfunktion des Managements, ganz klar hervorgehoben wird. Der Terminus Governance wird explizit verankert und es wird auch die Stakeholder-Perspektive ähm, und die Perspektive der Unternehmensziele ein, einbezogen, das heißt Werte schaffen und beschützen. Dann möchte ich einmal auf die rechte Seite gehen. Ähm, das wird vielen von Ihnen wahrscheinlich auch schon untergekommen sein. Es gibt eine Publikation des US Departments of Justice, die nennt sich äh, zur Evaluierung von Compliance-Programmen. Und diese skizziert im Grunde die für die US-Strafverfolgungsbehörden maßgeblichen Referenzmodelle für wirksame Compliance-Programme und wird daher auch in US-Monitorships eine wichtige Grundlage sein für den Monitor, wenn er die Compliance-Programme äh, beurteilen möchte. Diese Guidance gibt es seit 2017 schon, aber auch diese Guidance wurde aktualisiert, und ähm, um mit aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten. Und Wir haben mal rechts die zehn wichtigsten Änderungen ausgeleuchtet. Da komme ich gleich noch mal drauf, ähm, weil ich, ich würde ganz gerne ähm, mich hier konzentrieren darauf, Ihnen mal ganz kurz so die Metathemen darzustellen, die, die sich hinter dieser Aktualisierung im Grunde verbergen. Das sind, ähm, das sind vier wichtige Themen. Erstens, das äh, CMS, das hatte ich eingangs schon gesagt, muss immer im individuellen Kontext beurteilt werden, also kein one size fits all. Das spiegelt sich ganz klar in der Erwartungshaltung des DOJ auch wieder. Ähm, ein Compliance-Programm darf nicht statisch sein, sondern muss atmen, muss sich als lernendes System unternehmensindividuell permanent weiterentwickeln und verbessern. Das bedeutet vor allem auch eine fortlaufende Risikobeurteilung äh, und ein Monitoring sowie vor allen Dingen auch die systematische Nutzung von Lessons learned zur Verbesserung eines Compliance-Programms. Somit wird das Compliance-Management-System eigentlich als komplexer Regelkreis gesehen ähm, mit diesen Aspekten Prävention, Aufdeckung und Reaktion. Dann war auch nochmal ein expliziter Tenor in der DOJ-Guidance keine Paper Compliance, das heißt, ein CMS muss finanziell und personell ähm, eben mit angemessenen Ressourcen ausgestattet sein, um überhaupt nachhaltig gelebt werden zu können. Dies sowohl quantitativ als auch qualitativ. Darüber hinaus, Data, Data, Data. Das ist auch ein Trend, der sich durch alle Publikationen der jüngsten Zeit durchzieht. Transparenz über entscheidungsrelevante Informationen über alle Hier Hierarchieebenen hinweg ist ein wichtiger Faktor. Das bedeutet auch, dass Zugang zu allen wichtigen und Daten, Transaktionsdaten im Unternehmen, ein ganz wichtiger Faktor ist. Ich habe eine, eine Guidance, würde ich noch hier erwähnen, gerne, die nicht aufgeführt ist auf den Slides. Die ist aber genauso interessant. Das ist der sogenannte FCPA Resource Guide. Das ist eine Publikation von DOJ und dem SEC gemeinsam der wurde in 2012 herausgegeben und jetzt auch aktualisiert. Und im Prinzip sind die Trends, die man, die ich eben erwähnt habe, auch dort ganz deutlich zu erkennen. ist auch mal ganz spannend, sich das anzuschauen. Jetzt könnten einige von Ihnen, die jetzt aus vielleicht eher mittelständisch geprägten Strukturen kommen, sich fragen, A, was habe ich mit so einer US-Guidance zu tun? Und B, äh, ja, ist das nicht vielleicht viel, viel zu komplex für mich? Und da ist, wäre meine Antwort darauf, nein, auf keinen Fall, weil A, haben viele mittelständisch geprägte Unternehmen heutzutage schon einen US-Bezug. Und deshalb ähm, wäre es äh, wäre es sehr sinnvoll, sich zumindest mal äh, mit den Anforderungen, die da auch äh, im US-Umfeld äh, gesetzt werden, auseinanderzusetzen. Und B, hatte ich ja eingangs erwähnt, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass Unternehmen hier auch in einem sogenannten kleinen Monitorship auf den Prüfstand gestellt werden, dann ähm, werden diejenigen, die da den die, die Nachweis erbringen und als sachkundige Stelle einbezogen werden als Monitore, sich natürlich auch an den aktuell am Markt ähm, ausliegenden Referenzmodellen orientieren. Ähm, und eben, noch, um noch eine Lanze zu brechen für diese ähm, durchaus äh, interessanten Guidelines im internationalen Kontext, One-Size-Fits-All gibt es nicht. Das heißt, jeder kann sich eigentlich aus den Guidelines auch in der Ausgestaltung ganz konkret die Punkte raussuchen, die für ihn auch passen. Gut, dann würde ich ähm, gerne ganz kurz einmal ähm, auf die Seite 9 gehen. Da haben wir äh, nichts anderes gemacht, als nochmal diese ganzen aktuellen Aspekte in einem Modell zusammengefasst. Und Sie sehen da eigentlich sehr schön, dass in den farbigen Ringen, die, die eben außen um die Bausteine gehen, da sehen Sie genau diese Three Lines abgebildet. Und äh, wir haben in der Second Line ganz bewusst Compliance-Funktionen in der Mehrzahl verwendet. Weil ähm, wir eigentlich immer mehr sehen, dass äh, die Compliance-Bereiche typische Risikofelder betreuen, wie beispielsweise Korruption, Geldwäsche. Ähm, aber spätestens bei den Themen Kartellrecht, Produktcompliance, Textcompliance sind ganz andere ähm, Funktionsbereiche da im Boot. Ähm, aber der Anspruch, der an diese Funktionsbereiche gestellt wird, Richtung Compliance-Management-System, ist eigentlich der gleiche, die wir für ein klassisches Korruptionsprogramm stellen würden, mitunter. Also gerade wenn man solche flächendeckenden, unternehmensweiten Risikothemen nimmt. Und ähm, deshalb ähm, ist es nochmal wichtig zu verstehen, es geht nicht nur um, um den engen Scope von eines Compliance-Bereichs, sondern durchaus um die gesamtunternehmerische Governance, was Compliance-Risiken angeht. Also Stichwort ist hier ganz klar horizontale Integ Integration der verschiedenen Funktionsbereiche, die eben Compliance-Themen äh, betreuen. Ähm, dann sehen Sie im Prinzip ähm, außenrum, also um, in den Ringen, sehen Sie verschiedene Grundbausteine mal aufgereiht. Das sind jetzt zufällig mal acht. Im PS980 sind es sieben, im FCPR Resource Guide sind es elf und in der DOJ Guidance wird wiederum eine etwas andere Strukturierung gewählt. Das spielt aber alles eigentlich keine Rolle, weil worum es uns eigentlich ging, war zu sagen, dass wenn man mal äh, alle äh, wichtigen, impulsgebenden Guidances äh, aktuell nebeneinander legt und auch die Praxiserfahrung mit einschließen lässt, dann lassen sich die Themen inhaltlich eigentlich alle in einem gemeinsamen Framework zusammenführen. Also mit anderen Worten, die von mir eben erwähnten Standards, äh, die widersprechen sich nur nicht, äh, nicht nur nicht, sondern im Gegenteil sind sie sogar äh, weitgehend miteinander kompatibel. Ähm, es gibt natürlich in dem einen oder anderen ähm, Referenzmodell ähm, vielleicht nochmal den ein oder anderen Schwerpunkt, der äh, der da gesetzt wird. Gut, dann würde ich zum Abschluss kommen und nochmal ganz kurz ähm, ein paar wichtige inhaltliche Schwerpunkte aus den aktualisierten Anforderungen herausgreifen, ähm, gerade weil die auch nach unseren Erfahrungen in der Praxis immer wieder Herausforderungen mit sich bringen. Der Zeit geschuldet kann ich das leider nur ganz selektiv tun, aber ich versuche mal hier so zwei, drei Punkte rauszugreifen, die äh, die, die ich Ihnen noch nahebringen möchte. Und zwar ähm, einmal das Thema root Cause analysis und Lessons Learned. Das ist ein Thema, was nicht zu unterschätzen ist, denn ähm, hier geht es wirklich um institutionalisierte Verantwortlichkeiten, Prozesse und Verfahren zur systematischen Ursachenanalyse und die Verwertung von Lessons Learned zur kontinuierlichen Systemverbesserung. Und damit ist eben auch gemeint, das sind nicht nur Impulse, die von innen kommen, sondern die Erwartungshaltung hier ist, ähm, Ganz klar, Lessons learned sollen bestenfalls auch Impulse von außen aufnehmen, also zum Beispiel aktuelle Fälle in der Branche und, ähm, und im Prinzip auch ähm, auf Basis aktueller operativer Daten über verschiedene Funktionsbereiche im Unternehmen erfolgen. Das bedeutet ganz praktisch eigentlich, welche Themen sollen hier eigentlich wie und durch wen gebündelt werden und mit welchen Instrumenten soll die Rückkoppelung ins System erfolgen. Kann zum Beispiel durch Trainings erfolgen oder ganz wichtig auch durch die Anknüpfung an das ähm, periodische Risiko-Assessment. Äh, das ist auch direkt das nächste Stichwort, Risk Assessment. Ähm, ich bin sowieso, in äh, ich habe einen meiner, meiner zweiten Schwerpunkte ist eigentlich das Thema Risk Assessment, weil ich in den Unternehmen da eben sehr, sehr viele Fragen sehe, die teilweise beantwortet werden und teilweise noch nicht beantwortet sind. Deswegen kann ich nur immer wieder betonen, das Risk Assessment ist ein ganz wichtiger oder wenn nicht der wichtigste Baustein eines Compliance-Programms und es ist nicht nur der Ausgangspunkt eines risikoorientierten CMS, sondern muss einfach auch ein Instrument sein, um einen CMS permanent nachzujustieren. Das DOJ sagt auch ganz klar, es ist eine laufende Aktualisierung vorzunehmen, wobei man natürlich überlegen muss, was ist in der Praxis dann auch unter Laufen zu verstehen. Also, ich hatte in irgendeiner Quelle auch gelesen, es muss eben ein more robust timeframe sein als alle drei Jahre. Und ich kann bestätigen, diese Punkte, ich habe jetzt die Gelegenheit gehabt, ein Unternehmen auch oder zwei Unternehmen durch Monitorships zu begleiten. Und ich kann einfach nur sagen, diese Erwartungshaltung, die ich jetzt hier so punktuell mal wiedergebe, die haben sich eins zu eins eigentlich auch im Agieren der Monitore wiedergespiegelt. Das heißt, Risk Assessment ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage und ist natürlich auch ein gutes Instrument, um nach innen und nach außen Entscheidungen, die man trifft zur Gestaltung, zur Anbahnung von Geschäftsbeziehungen mit Drittparteien und auch Ausrollentscheidungen von Maßnahmen einfach verobjektiviert zu stützen. Zwei Themen noch, die ich auch nochmal hervorheben möchte, sind einmal Richtlinienmanagement. Da wird auch explizit in den, in den Standards gefordert, dass das auch keine Papierübung sein darf, sondern dass man einfach auch äh, aktiv hinterfragen soll, welchen Nutzen und welche Anwendbarkeit die Richtlinien im Unternehmen haben. Also man kann zum Beispiel auch Click-Rates in Portalen auswerten oder auch systematisch anfragen, Konsultationen auswerten oder auch Rückmeldungen aus Schulungen systematisch dazu verwerten, auch das Richtlinienmanagement oder die Richtlinien inhaltlich zu verbessern. Und last but not least, Third-Party-Risk-Management und M&A-Compliance werden auch nochmal explizit hervorgehoben. Das war in den meisten Unternehmen hier in Deutschland, waren das Punkte, die sind in den letzten Jahren erst zunehmend in den Vordergrund gerückt und spätestens wenn man sich die, die Guidances und die Standards jetzt anschaut, ähm, auch die ISO-Standards, ist es explizit auch mit, äh, mit erwähnt. Gut, damit ähm, möchte ich meinen Teil jetzt mit Blick auf die Zeit ähm, zunächst mal schließen. Ich ähm, möchte mich erstmal bis hierhin schon sehr bei Ihnen bedanken und äh, freue mich auf Ihre Fragen und leite jetzt an meinen Kollegen Nils Bayer weiter.
0: Schön. Integrierte Governance. In der Einleitung wurde schon ausgeführt, Corporate Governance als Management-System sollte Effizienzen berücksichtigen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir auch schon bis dato beobachtet haben. Integrierte Governance, das gab es auch schon vor Covid und das gab es bei Unternehmen aller Art und auch aller Größen. Äh, beispielsweise durchaus auch bei DAX-Unternehmen und auch bei Versicherungen, wo vielleicht der eine oder der andere das gar nicht so erwarten würde. Wir erleben gerade eine Phase, äh, das New Normal. Durch was ist die gekennzeichnet? Systeme, Abläufe, Organisationen, die werden aktuell hinterfragt, beziehungsweise die werden insbesondere weiterentwickelt. Digitalisierung spielt da eine Rolle, aber eigentlich spielt da insbesondere die Optimierung eine große Rolle. Und das nehmen wir auch genau an der Stelle der Governance wahr, dass hier eben auch aktuell ein Trend erfolgt, hin zu intelligenten, harmonisierten, integrierten Systemen. Was habe ich jetzt auf den folgenden Folien dabei, um Ihnen jetzt noch mal eine kleine Agenda zu geben. Zunächst mag ich mal ganz klassisch die vier Governance Systeme Ihnen kurz darstellen, dann aber auch mal insbesondere die Konsequenzen daraus und ein erstes Zielbild. Und äh, darauf aufbauen, das, das wird auch dann heute einer der Schwerpunkte sein, Organisationsgestaltung. Also wenn wir über integrierte Governance sprechen, dann ist es natürlich auch ganz bedeutsam zu sagen, welche Rolle, welche Verantwortung an welcher Stelle und wie kann ich organisatorisch in einer Aufbauorganisation so etwas umsetzen. Und genau an dieser Stelle gewinnt auch die interne Revision an Bedeutung. Und wir haben eben schon mal gesehen, wie sich das Three Lines of Defense Modell weiterentwickelt hat. Ich mag an der Stelle noch einen weiteren Spannungsbogen äh, geben. Äh, auch das Institut der internen Revision hat sich an der Stelle deutlich bewegt, dazu gleich mehr. Äh, wenn wir über integrierte Organisation sprechen, da gibt es natürlich noch weitere Erfolgskomponenten, Kernelemente, beispielsweise das gerade angesprochene Risk Assessment, bei Compliance absoluter Kernbereich, durchaus auch über DOJ-Guidance reguliert, aber selbstverständlich ein Risk Assessment gilt auch für operative, strategische Risiken, so etwas kann man auch integriert machen. Dazu gleich etwas mehr und auch zu einer integrierten Berichterstattung. Und da mag ich Ihnen durchaus auch eine ganz, ganz aktuelle regulatorische Veränderung aufzeigen. So, Sie sehen schon die Folie der klassischen Corporate Governance Systeme. Äh, die sind regulatorisch entstanden, wie Sie sicherlich alle wissen. Compliance Management System blende ich jetzt vielleicht sogar etwas aus, weil wir da eben schon durch Verena Brandt einen starken Fokus drauf hatten. Risikomanagementsystem. Risikomanagementsystem ist ganz klassisch fokussiert auf Risikoerkennung, Bewertung, Risikosteuerung und selbstverständlich auch die Risikoüberwachung. Letztendlich geht es um zukünftige Risiken, es geht aber auch um zukünftige Chancen. Und es geht auch immer um ein unternehmensweites äh, Managementsystem, das tatsächlich eben gesamthaftes Unternehmen, auch das Unternehmensumfeld. Beleuchtet. Ich kann jetzt schon verraten, äh, weitere Aspekte zu diesen hier genannten Elementen werden noch folgen. Hier gibt es auch eine weitere Entwicklung. Internes Kontrollsystem fokussiert auf Finanzreporting, Zuverlässigkeit des Finanzreportings, aber insbesondere auf die Effektivität und die Effizienz des gesamten Geschäftsmodells und unter Beachtung von Gesetzen und Regularien. Hier sind wir also auf einer anderen Ebene. Hier sind wir insbesondere auf einer Prozessebene, Process Level, aber auch Entity Level. Es äh, sind ja ganz viele Praktiker heute eben auch in diesem Webinar dabei. Wichtig ist mir immer bei internen Kontrollsystemen, das ist sicherlich signifikant mehr als reines Rechnungswesens und Finanzwesen, sondern das ist ebenfalls gesamtes Unternehmen. Die interne Revision, geprägt durch die Unabhängigkeit leistet Überwachung und Verbesserung, klassisch die Third-Line, aber auch hier gibt es eine Entwicklung. Sie sehen im oberen Bereich dieser Folie äh, die drei Systeme, Compliance Management System, Risikomanagement und IKS, mit ba Bausteinen, die inhaltlich für alle diese drei Systeme zutreffen. Also hier hätten wir schon mal eine inhaltliche Gemeinsamkeit, Ziele festzulegen der Systeme, Risiken zu beurteilen, Basierend auf diesen riesigen Maßnahmen zu evaluieren, Maßnahmen umzusetzen und selbstverständlich diese Maßnahmen dann auch wieder auf ihre Wirksamkeit zu überwachen, beziehungsweise das gesamte System zu überwachen. Also bereits auf dieser Ebene bietet es sich geradezu an, aufgrund dieser inhaltlichen, des inhaltlichen Gleichklangs auch gleichgelagert vorzugehen. So, ich fahre fort mit der nächsten Folie wo wir jetzt mal darstellen, was wir oftmals bei, bei nicht harmonisierten beziehungsweise nicht integrierten Systemen vorfinden. Auf der linken Seite, ganz klassisch, stehen diese Systeme nebeneinander. Wir sagen wie Silos, weil sie nicht miteinander oftmals kommunizieren. Sie sind regulatorisch entstanden und was mir auch an der Stelle ganz bedeutsam ist, selbstverständlich funktionieren die ordnungsgemäß, also die erfüllen die Leistungen, die man in sie setzt. Es ist aber in der Regel oftmals zu historischen Strukturen. Und wenn man sich solche Systeme genau anschaut, und jetzt gehe ich in die Mitte dieser Folien, was sind Beobachtungen, was sind Konsequenzen? Sie sehen im oberen Teil ein Puzzle, ein Puzzle, das nicht fertig gelegt wurde, und im unteren Teil ein Netz. Dieses Puzzle steht dafür, dass wir selten bei diesen Systemen ein Full Picture bekommen. Wir haben eben eine Vielzahl an Schnittstellen, die aber durchaus Gefahr beinhalten, dass es keine Transparenz an diesen Stellen gibt. Wir werden in der Regel Situationen vorfinden, wo einzelne Rechtsgebiete ganz hervorragend abgedeckt sind, aber vielleicht dann doch nicht überlappend bzw. eben diese Schnittstellen vollumfänglich abgedeckt sind. Sie sehen jetzt in diesem Puzzle unten rechts einen Puzzlestein, der heißt Prozess. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ein sehr gutes IKS selbstverständlich alle Prozessziele sicherstellt. Aber ob jetzt eben aus dem Compliance-Programm, wie wir es gerade kennengelernt haben, vielleicht Vorgaben, die auch prozessuale Bedeutung haben, just sich auch in diesem Prozess finden, das ist eventuell äh, offen. Genauso gut, ganz oben links, der Verhaltenskodex, der kommt auch klassischerweise aus einer Compliance-Welt. Wenn wir heute über Governance sprechen, dann sollte sicherlich eine Kultur, auch eine Risikomanagement-Kultur beinhalten. Und das sind genau solche, solche Puzzlesteine, die da vielleicht noch nicht überall ineinander greifen. Das Netz soll etwas ganz anderes aufzeigen. Das Netz ist letztendlich ein Konzern, wie wir ihn wahrscheinlich oftmals kennen. Ganz oben die Organe, der Vorstand, das Überwachungsgremium, der Aufsichtsrat, da unten drunter, dann nochmal lokale Geschäftsführungen und in der Mitte finden Sie hier nun die Governance-Systeme. Diese Governance-Systeme berichten einzeln an die jeweiligen Organe wenn man sich das jetzt mal hier anschaut, das ist ein zweistufiger Konzern, sieht man durchaus, wie viel Berichterstattungen hier erfolgen und wie viel Kapazitäten voraussichtlich damit gebunden sind und wie gegebenenfalls unterschiedlich auch über Risiken gesprochen werden wird. Im unteren Bereich sehen Sie innerhalb dieses Konzerns die Fachbereiche, die die Kernbereiche, Einkauf, Produktion, ich mag es jetzt gar nicht alles ausführen, aber das sind ja die Inputgeber für diese Governance-Systeme. Die stellen eben just beim Risk Assessment die Informationen zur Verfügung, das Inventar, die Maßnahmen oder durchaus auch Prozessgestaltungen. Und jetzt sehen Sie abermals auch hier visualisiert, wie viele Überlappungen es gibt. Und das zeigt eben just bei solchen Systemen die hohe Kapazitätsbindung auf, die auf allen Ebenen zu beobachten ist. Das steht für Doppelarbeiten und es beinhaltet natürlich auch das Risiko von Unzufriedenheiten, vielleicht auch von Ermüdigung oder umgekehrt, was was persönliche Meinung meinerseits ist, Governance-Systeme brauchen Akzeptanz im Unternehmen und ob eine solche Struktur immer für Akzeptanz bei allen Betroffenen sorgt, das sei dahingestellt. Aber diese diese Visualisierung zeigt durchaus auch die Herausforderung einer transparenten Berichterstattung auf, weil ich glaube, jemand, der steuern möchte, braucht einen ganzheitlichen Überblick mit durchaus vergleichbaren Methoden und Konzepten. Und äh, ja, ich glaube, man kann an der Stelle schon sagen, dass es durchaus sinnstiftend ist, wenn eben diese Silos miteinander kommunizieren, harmonisiert werden, bzw. Gegebenenfalls, wie Sie es recht sehen, und das bitte ich zunächst jetzt nur mal illustrativ zu verstehen, völlig ineinandergreifen. Dieses völlig ineinandergreifen, das mag jetzt wirklich ein sehr großes Zielbild sein, aber das ist jetzt hier zunächst einfach mal der Grafik geschuldet. Wie so eine Organisation jetzt tatsächlich aussehen kann, das sehen wir auf der nächsten. Wir sind jetzt genau bei diesem Kernelement der Organisationsgestaltung. Es geht hier darum, jetzt Definitionen für Verantwortlichkeiten für Rollen zu äh, definieren Entschuldigung und auch Schnittstellen äh, zu gestalten. Äh, wir haben im unteren Bereich abermals ganz klassisch eine Organisation gewählt mit einem Aufsichtsrat und mit einem Vorstand. Wir lassen die Revision auch nicht integriert. Sie ist hier... Äh, auf der Ebene des Vorstandes, so wie Sie es kennen, direkter Weg zum Vorstand, aber selbstverständlich auch zum Aufsichtsrat. Die Funktion soll hier sein, Überwachung und Verbesserung. Was hier jetzt neu ist, ist jetzt erstmals das Government Office. In diesem Beispiel, und das ist ein Beispiel von vielen Ausprägungen, aber in diesem Beispiel haben wir jetzt bewusst mal gewählt, hier gibt es CMS, IKS und RMS gemeinsam. Zunächst, wie ist das zu verstehen? selbstverständlich kann der Compliance-Bereich und auch die anderen Bereiche hier noch immer eigenständig sein als ein eigener Fachbereich. Das soll nicht zum Ausdruck kommen, dass jetzt ein Governance Office alles beinhaltet, sondern es ist hier tatsächlich jetzt ein eigenständiger Bereich. Nichtsdestotrotz werde ich gleich aufgehen, was eine Rolle dieses Governance Offices sein kann. Wichtig ist mir zunächst aber mal in dieser Grafik auch auszuführen, wie trägt man sowas jetzt ins Unternehmen? Und das sehen Sie unterhalb von diesem Governance Office, oder Entschuldigung, nicht unterhalb, das bitte ich jetzt nicht hierarchisch zu verstehen, sondern das ist eher ein Daneben, sind eben die anderen Abteilungen, Einkauf, Forschung und Entwicklung mit ihren Führungskräften und mit ihren Mitarbeitern und hierfür sollte es in all diesen Bereichen, ich sage jetzt mal, einen sogenannten Subject Matter Expert geben für Governance, also ein, ein, ein Verantwortlicher innerhalb der Einkaufsabteilung, der sich eben verantwortlich zeigt, dann eben mit diesem Governance Office äh, in, in Austausch zu gehen. Was beinhaltet nun inhaltlich dieses Governance Office? Wir würden immer empfehlen, Methoden und Konzepte, so etwas sollte immer von dem Zentralbereich ausgehen. Richtlinien sollten vom Zentralbereich ausgerollt werden. Das Schulungskonzept sollte von dort kommen. Auch das eben schon angesprochene Risk Assessment sollte sicherlich methodisch von diesem Office getrieben werden. Die Durchführung von Maßnahmen und Kontrollen auf Entity-Ebene, also Entity-Level-Controls, das kann es kann äh, Ebene 1 und Ebene 2 sein, auch das wäre hier zu verordnen, insbesondere die Berichterstattung an die Organe, aber dann eben eine harmonisierte, integrierte Berichterstattung. Und was wir ebenfalls als ganz zentral ansehen, wäre ein sogenannter regulatorischer Radar. Was Sie gerade von Frau Brandt gesehen haben, ja, was ja doch immer wieder eindrucksvoll ist, wie schnell sich die Regulatorik dreht, das ist natürlich eine ganz zentrale Herausforderung für Unternehmen, hier eben diesen Veränderungen immer wieder Rechnung zu tragen und das auf die jeweilige Unternehmung auch zu adaptieren. So etwas würden wir immer innerhalb eines solchen Governance Offices sehen. Davon abgegrenzt jetzt, was ist dann die Tätigkeit in den einzelnen Abteilungen der Subject Matter Experts? Die sollen das Risikoinventar pflegen und hier auch bewerten. Die sollten insbesondere dann eben Maßnahmen und Kontrollen Level 1, 2 von Prozessen durchführen. Und die Prozessdokumentation und die Prozessweiterentwicklung, die würden wir immer in diesen Prozessen sehen. Da kommt wieder dieser Schlagbegriff der Akzeptanz, der Durchdringung eines Unternehmens mit der Bedeutung von Governance. Dafür braucht ein Governance-Office immer Verbündete. Und die müssen im gesamten Unternehmen zur Verfügung stehen und das ist klassischerweise dann eben auf Prozessebene, diese sogenannten subject Meta experts Wir sind auf dieser Folie davon ausgegangen, dass die interne Revision nicht Teil des Governance Offices ist. So wie ich es einleite, ist glaube ich der Spannungsbogen gering, was auf der nächsten Folie kommen wird, auf der Folie 15. Es gibt nämlich durchaus Überlegungen seitens des Deutschen Instituts für interne Revision und des Risk Management Rating Association, das ist ein Verein, äh, Empfehlungen zu einer Zusammenwirkung von internen Revision und Risikomanagement. Das ist aus Mitte des Jahres 2020, wo sich die beiden Gremien genau Gedanken gemacht haben, wie können diese beiden Bereiche enger aneinander kommen und eben auch zusammenwirken. Äh, Ausgangspunkt war an dieser Stelle, dass man gesagt hat, der Gesetzgeber hat es weitestgehend unbeantwortet gelassen, wie ein solches Zusammenspiel aussehen kann, beziehungsweise ich auch schon, wie die genaue Ausgestaltung dieser Systeme ist, was umgekehrt eben genau den, den Ermessensbereich eröffnet, so etwas dann eben über diese Gremien auch mitzugestalten. Äh, soweit ein Zusammenwirken von interner Revision und Risikomanagement möglich wird, Sie sehen, ich bin da jetzt bei dem zweiten Spiegelstrich, äh, ist es aber dann erforderlich, dass es eine Abstimmung gibt bezüglich dieses Zusammenwirkens, klarer Kommunikationswege zwischen der Revision und Riskmanagement und selbstverständlich auch ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen diesen beiden Systemen, was Sie auch wissen sollten. Die Leitung der internen Revision, die muss selbstverständlich nach wie vor auch einen direkten und auch einen unbeschränkten Weg zur Geschäftsleitung haben und auch zum Überwachungsorgan. Und selbstverständlich muss das immer einschlägig bleiben. Und äh, selbstverständlich müssen auch diese beiden Gremien, wenn ein solches Zusammenwirken zum Tragen kommt, davon Bescheid wissen. Weil die ultimative Verantwortung für die Governance ist ja eben bei den Organen, Insofern braucht man auch deren Platz und es ist bedeutsam, dass Geschäftsleitung und Aufsichtsrat eben an der Stelle das auch nachvollziehen kann. Sie sehen jetzt im mittleren Bereich, wie, wie können diese beiden Gremien oder diese beiden Systeme, äh, Risikomanagement und Revision zusammenarbeiten. Es gibt die, die äh, strikte Trennung, ich glaube, darauf muss ich jetzt nicht weiter eingehen, aber es gibt durchaus diskutiert von diesen beiden Runden die Vollintegration. Interne Revision übernimmt Aufgaben der Gestaltung des AMS und die Verantwortung für die Prozesse. Das würde selbstverständlich zu Ende gedacht heißen, dass die interne Revision allerdings nicht mehr die Überwachung übernehmen kann. Also eine Wirksamkeitsprüfung wäre in diesem Fall nicht mehr möglich. Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. In einem solchen Falle würde ein externer, unabhängiger Prüfungsdienstleister diese Aufgabe übernehmen können. Und es wäre dann noch immer insgesamt betrachtet ordnungsgemäß. Selbstverständlich gibt es aber auch die Möglichkeit einer Teilintegration, wo eben die interne Revision hier äh, sich fokussiert auf die Aufgabe der Systemgestaltung des Risikomanagementsystems ohne eine Wirksamkeitsprüfung. So dass das Selbstprüfungsverbot der, der internen Revision sich eben just auf diese Systemgestaltung nur fokussieren würden. Welche Vorteile werden gesehen innerhalb dieser Kombinationen äh, eine systematische Nutzung aller Risikoinformationen und selbstverständlich Effizienzvorteile bei der Gestaltung und bei der Überwachung? Das mag Ihnen bekannt vorkommen, von dem, was Sie bis dato schon zu harmonisierten, integrierten Systemen. Äh, just von mir gehört haben, aber das unterstreicht es nochmal. Also wir erleben hier gerade wirklich, wie an vielerlei Stellen an der Harmonisierung und Integration gearbeitet wird. Ich habe auch hierzu gehört, äh, es würde auch schlichtweg manchmal einfach darum gehen, um eine Verbreiterung von Arbeitskontakten, so hat man wohl in diesen beiden Gremien auch gesprochen. In meiner Sprache ist es abermals die Akzeptanz, die hier durch schlichtweg erhöht wird. So viel auch zur internen Revision. Wenn wir, ich fahre fort auf der Folie 16, wenn wir jetzt wieder an integrierte Systeme denken und an deren Chancen, dann ist es unter anderem auch ein integriertes Risk Assessment und eine integrierte Berichterstattung. Also ein integriertes Risk Assessment, wo man jetzt tatsächlich an alle Risikokategorien denkt. Selbstverständlich muss man hier äh, auch immer noch mal den jeweiligen Reifegrad unterscheiden, aber mit dem Zielbild gedacht, eben diese Doppelarbeiten der Risikoerhebung zu minimieren und umgekehrt ganzheitlich ohne White Spots Risiken zu erheben. Und genau das gleiche Zielbild bei der integrierten Berichterstattung an den Vorstand und an den Aufsichtsrat, dass man mit gleichen Kommunikationsmitteln, Bewertungen, Methoden, Berichtsformaten eben diese Gremien auch bei ihrer Arbeit der Steuerung der Risiken, der Überwachung der Wirksamkeit eben auch unterstützt. Integrierte Berichterstattung und hierzu gibt es auch eine ganz neue Veröffentlichung. Das ist der PS340, der wurde im Juli 2020 gerade veröffentlicht, der ist allerdings von seinem Adressatenkreis recht fokussiert, da richtet sich an kapitalmarktorientierte Unternehmen und deren Abschlussprüfer. Es ist ein Prüfungsstandard bezüglich Risikofrüherkennung von bestandsgefährdeten Risiken. Und Gründe für die Aktualisierung sehen Sie in dem unteren Bereich, wo es eben heißt, man, man sieht ein Erfordernis, erhöhten Risiken für Unternehmen Rechnung zu tragen und der Anspruch des IDBs war es, das in diesem Prüfungsstandard zu berücksichtigen. Und Sie sehen aber auch beim zweiten Spiegel, sprich sofort, die Integration des Risikomanagements in ein ganzheitliches Governance-System soll auch durch diesen Standard gefördert werden. Jetzt habe ich ganz am Anfang mal Risikomanagement beschrieben, Risiken inventarisieren, bewerten, steuern. Das gilt selbstverständlich fort. Dieser Standard sieht aber noch weitere Elemente vor. Er sagt beispielsweise auch Risikokultur, Risikoziele, Organisation, Risikokommunikation, Überwachung und Verbesserung sind durch diesen Standard auch einschlägig und übrigens in Zukunft auch Gegenstand einer Systemprüfung seitens des Abschlussprüfers. Und jetzt wird eben genau dieser Kreis rund, weil diese Risiken des PS340, er nennt sie Bestandsgefährdenden, aber er macht keinen Unterschied mehr bezüglich der Quelle. Er meint jetzt tatsächlich strategische, operativ, prozessual, Entity-Level, auch Compliance. Also er sagt, alle Risiken müssen jetzt eben an der Stelle identifiziert, bewertet, gesteuert werden. Das ist nicht neu aber eben durchaus auch in der, der Perspektive eines ganzheitlichen Governance-Systems. Und er hat auch genau diesen Blickwinkel bei der Kommunikation und bei der Steuerung, wo er eben auch ein ganzheitliches governance systems durchaus unterstützt. Neues an diesem Standard auch, das ist jetzt aber vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, das sogenannte Risikotragfähigkeitsprinzip oder der Grundsatz. Das heißt, alle Risiken sind auch zu bewerten, soweit das eben möglich ist. Und dann eben auch gegenüber Eigenkapital oder Haftungskapital oder Liquidität äh, zu, damit zu vergleichen, um die Risikotragfähigkeit abzuleiten. Wir haben also an der Stelle jetzt auch etwas stärker Quantifizierendes wichtig. Und so, so mag ich diese Folie abschließen. Äh, wer integrierte Systeme hat, wird sich mit diesen Anforderungen leichter tun. Und damit komme ich zur letzten Folie. Äh, wo ich einfach nochmal eine Klammer ziehen möchte über, über integrierte Governance. Warum? Wozu sollte man integrieren? Äh, Sie sehen rechts die großen Pluspunkte, Sicherheit erhöhen. Eine kollektive Haltung zu Risiken und Chancen. Das heißt, wenn ich einheitliche Methoden und einheitliche Vorgehensweisen habe, dann habe ich auch weniger Schnittstellen und weniger White Spots und das wird dazu beitragen, dass ich hier durchaus die Gelegenheit habe, Sicherheit zu erhöhen. Das heißt auch erhöhte Sensibilisierung für Risiko- und Compliance-Management im gesamten Unternehmen. Da kommt wieder diese Akzeptanz. Und diese Akzeptanz ist die Basis des Erfolgs dieser Unternehmen. Ich will sagen, ein noch so gutes Compliance-Programm, wenn das äh, wenig leidenschaftlich bearbeitet werden wird, wird es das, das nicht den Nutzen stiften. Was ist also möglich, um die Akzeptanz der betroffenen Mitarbeiter zu, zu steigern, zu motivieren? Ein zweiterer Erfolgsfaktor ist die Zeit zu sparen. Effiziente Transparenz durch klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten. Hier kommt eben auch wieder zum Tragen, dass man in der Regel bei diesen Systemen weniger Schnittstellen hat. Und darauf zahlt ebenfalls ein dieses umfassendere Risikoverständnis aufgrund von einheitlichen Konzepten und Methoden. Selbstverständlich heißt es auch bei Zeitsparen, Sie, Sie erinnern sich noch an dieses Netz, äh, wir haben selbstverständlich auch weniger Doppelarbeiten. Also hier wird mhm. ganz sicher effektiv auch Zeit gespart werden. Und ja. durchaus auch ein wesentlicher Faktor, Kosten senken. Das ist möglich über abgestimmte Methoden und intelligente IT-Infrastrukturen, aber auch durch abgestimmte effiziente Prozesse und optimierter Ressourcenansatz und äh, darüber hinaus abermals über diese Reduzierung der Redundanzen. Ich mag nicht verhehlen, dass eine Integration oftmals eine Transformation ist, mit der eben auch ein gewisser Weg zu beschreiten ist, aber das positive Ergebnis bei, bei dieser Integration ist tatsächlich eine erhöhte Sicherheit bei niedrigeren Cost of Governance. Das kann für Sie interessant sein. Und damit mag ich diesen Beitrag schließen.
1: Ja, ähm, vielen Dank, lieber Nils. Ich habe äh, während äh, der letzten Minuten ganz kurz mal in unseren Fragechat ge äh, geschaut. Und es sind tatsächlich ein paar Fragen aufgelaufen. Ich gucke gerade mal durch. Ich würde gerne eine Frage aufgreifen und zwar, was meinen Sie mit reaktiven Kontrollen? Beispiele bitte? Vielen Dank. Da würde ich gerne nochmal auf die Folie 9 zurückkommen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich reaktive Kontrollen gesagt habe. Ich würde es hieran ganz gern veranschaulichen, weil wenn man mal dieses Compliance-Wheel nimmt und, und sich vorstellt, dass diese umliegenden Felder alles ähm, Grundelemente sind oder Strukturelemente, hinter denen sich natürlich noch verschiedene Details verderben, äh, verbergen. Dann ähm, haben wir jetzt mal gesagt, was man diesem reaktiven Bereich zuordnen könnte, wären ganz äh, vor allen Dingen das Thema Issue-Management und interne Untersuchungen. Weil ähm, was wir sehen, auch wenn es in, in den Unternehmen häufig im, im Funktionsbereich getrennt wird und auch da die Revision beispielsweise eine ganz starke Rolle hat, dass es... Ähm, in den internationalen Frameworks ein integraler Bestandteil eines Compliance-Programms sein muss. Also das ganze Thema Issue, Beseitigung, diese sogenannten Investigation Protocols oder auch Verfahren für freiwillige Meldung, Meldungen oder Offenlegung und Self-Reporting im Falle von Verstößen. Dann wird darunter auch gerne gefasst, Umgang mit behördlichen Untersuchungen oder diese sogenannten Dawn-Rates und Krisenpläne. Das ist ein Bereich, den man da sehr gut ähm, in diesen reaktiven Bereich packen kann. Und ähm, der zweite Bereich, ähm, der, der finde ich auch ganz gut passt, ist das ganze Thema Berichterstattung ähm, in allen möglichen äh, Dimensionen, also auch das Management Reporting und das Controlling, sowie auch die, die Berichterstattung an Management und Aufsichtsorgane, eben weil es häufig auch nachgelagert ist. Also ich hoffe, dass die Frage ähm, damit auch beantwortet ist. Ansonsten gerne nochmal ähm, per E-Mail auch oder in den Chat nochmal die Frage stellen. So, Nils, ich glaube, für dich ist auch eine Frage drin.
0: Es sind ganz viele Fragen. Ja, genau. Nicht benutzt, da mal und ich, starte. Mhm. Äh, ich starte von hinten nach vorne, weil so habe ich gerade gelesen. Die Frage 4, Compliance und interne Revision, Würde man, könnte man auch so etwas kombinieren? Da bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt einfach immer vom Grundsatz sprechen werde. Wir, wenn die Frage, wir, wir können auch gerne nochmal individuell auf Sie zukommen. Wir kennen so etwas in der Praxis. Ja, das gibt es. Und Im Grunde, und das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen, ein Compliance-Management-System ist ein Risikomanagement-System, fokussiert auf Compliance-Risiken. Äh, selbstverständlich durch die Regulatorik, das war Ganz hervorragend dargestellt vorhin, die, es gibt eine Vielzahl von Rahmenwerken, PS89, die, die, die ISOs, die genannt wurden, aber es gibt ja dann die nationalen und internationalen Ausgestaltungen dieser Rahmenwerke, ist bei Compliance sehr, sehr viel zu beachten. Aber vom Grundsatz einer Kombination kann das durchaus möglich sein. Wichtig ist dann nur... Die interne Revision muss immer wieder auf ihr Selbstprüfungsverbot achten. In dem Maße, wie sie in dem Bereich Compliance tätig wird, ist sie nicht unabhängig. und kann also ihre ureigensten Aufgabe der Überwachung, müsste sie dann an jemanden anderen abtreten. Das war dieser externe Prüfungsdienstleister beispielsweise. Das ist hier der Trade-off, aber per se ist das durchaus möglich. Ich habe dann die Frage drei gelesen, äh, die Bedeutung eines Reportings, beispielsweise eines BI-Tools äh, bei der Governance. Äh, ja, äh, <lacht> vielleicht ist das in meinem Vortrag gar nicht so richtig herausgekommen. Ich, das war bei den weiteren Elementen Risk Assessment und Berichterstattung. Ich halte das für außerordentlich bedeutsam. Diese Risikomanagementsysteme haben an sich die Aufgabe, den Vorstand, den GmbH-Geschäftsführer, in die Lage zu versetzen, so dass er steuern kann. Was diejenigen brauchen, sind kurzfristige, vollständige, transparente Kommunikation, die ihnen eben wirklich diese Steuerung ermöglichen und ihnen die Steuerung erleichtern. Und äh, ja, da gibt es eine Vielzahl sehr guter Anbieter. Und äh, diese Systeme ergeben. Diese Systeme haben heute auch Qualitätsschleifen eingezogen bei der Inventarisierung, bei der Bewertung. Äh, das kann also durchaus auch, äh, auch Effizienzgewinne beinhalten. Äh, also insofern Reporting, absolut übergeordnete Bedeutung, intelligente Tools sind ja ganz große Nutzenstifter. Ich so, würde dazu gerne
1: noch was ergänzen. Ich würde dazu sogar noch was ergänzen. Also gerade im Compliance-Bereich, das hatte ich eingangs ja auch gesagt, das Thema Reporting spielt sogar eine extrem große Rolle. Und das äh, zieht sich eigentlich auch durch die ganzen neuen Guidances, die ich äh, gesehen habe. Also der, der Anspruch, der dahinter steht, ist wirklich Zugang zu Transaktionsdaten real-time über Funktionsbereiche hinweg. Und was äh, das in der Praxis ähm, führt, das eben auch dazu, dass ganz speziell auch über geeignete KPI-Systeme nachgedacht wird, mit dem man auch Performance von Compliance Prozessen, also spezifisch jetzt für die compliance, performance von compliance Prozessen fast schon real time im Sinne eines continuous monitoring festhalten kann. Das spielt eine ganz große Rolle. Also sowohl in der Theorie als auch aus der Praxis der Beratung kann ich das
0: bestätigen. Ja. So, ich habe auch diese Zeit wieder genutzt, noch zwei weitere. Hier gab es eine Frage bei kleinen Unternehmen bezüglich der, der vollständigen Integration, äh, wobei ich glaube, dass ich hier tatsächlich auch nochmal persönlich nachfühlen werde. Äh, ja, bei kleineren Unternehmen ergibt die Integration sicherlich unter Effizienzaspekten den, den meisten Nutzen. Äh, es ist aber ganz bedeutsam zu wissen, dass wir hier nicht über Qualitätsabschichtung bei integrierter Governance sprechen. Ich will sagen, die Anforderungen bleiben immer die gleichen. Vielleicht haben wir bei Mittelständlern dann doch auch manchmal andere Anforderungsprofile, sodass das individuell zu beurteilen wäre. Es ist wichtig, es gilt dieses Selbstprüfungsverbot der, der internen Revision. Aber ich habe jetzt ausgeführt, es kann ein externer Dienstleister machen. Vielleicht kann es aber auch jemand Prozessunabhängiges im Haus machen. Auch so etwas ist überlegbar. Äh, da bitte ich um Verständnis. Äh, ein One-Fits-All, äh, das, das gibt es an dieser Stelle nicht. Sicherlich kann man bei Mittelständlern äh, andere Effizienzen heben, Umgekehrt, wir sprechen über Themen, die höchste Haftungsrelevanz haben. Das heißt, qualitativ sind Abschichtungen nicht möglich. Aber ich glaube, so war die Frage auch gar nicht gemeint. Und schließlich war eine Frage, ob es auch Gründe gibt gegen eine vollständige Integration. Ich meine, wir sind effizienzgetrieben. Das heißt, um, im Umkehrschluss, wenn in einem Unternehmen eine hohe Zufriedenheit ist, eine hohe Akzeptanz und auch die Cost of Governance, äh, wie soll ich sagen, äh, in einem vertretbaren Rahmen sind äh, Never Change a Winning Team. Also auch das will gesagt sein. Äh, der, und, der Ansatz, äh, genau. Bitte.
1: <lacht> Nein, ich, ich sag nur, ich gucke jetzt auch noch mal mit Blick auf die Zeit und da eingehakt noch mal, ich glaube, was ganz wichtig ist, weil viele der Fragen, die jetzt hier auch eingetrudelt sind, die gehen so ein bisschen, kann ich dies machen, kann ich das machen? Vom Grundsatz her habe ich absolute Gestaltungsfreiheit im Unternehmen. Und bei allem, was ich mache, sind die, Re die Modelle, die wir auch vorgestellt haben, Referenzmodelle, die einem helfen, diese Governance-Struktur vernünftig aufzusetzen. Und gerade wenn man jetzt ähm, in kleineren äh, Strukturen ist oder mittelständisch geprägten Strukturen, wo man einfach gar nicht die Ressourcenausstattung und diese Art von Funktionstrennung per se hat, dann muss man sich natürlich behelfen. Das heißt, man kann tatsächlich auch oder man hat oft eine ganz, ganz große Nähe zwischen den Second Line Funktionen und der Third Line. Man muss sich darüber nur im Klaren sein, dass das natürlich die, diese, die, ich sag mal, die, das Bollwerk gegen Risiken auch schwächt. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, die, die interne Revision als unabhängiges Organ auch unabhängig zu halten und die auch unter, walten zu lassen, habe ich natürlich eine viel bessere Ausgangsgrundlage. Und das ist auch im Sinne der, der berufsrechtlichen Standards, zum Beispiel für die Revisionen. Wenn ich es aber trotzdem nicht anders kann, ja, dann ist es besser, dass ich eine Lösung finde, die zu meinem Unternehmen passt und die ich auch leisten kann und die im Sinne dieser Risikoprävention auch ausgestaltet ist, als wenn ich überhaupt nichts mache. Das wäre jetzt meine, meine Antwort auf diese Frage
0: nochmal. Genau. In Anbetracht der Zeit, 16 Uhr. Wir beantworten alle eingegangenen Fragen im Nachgang für Sie. Und Reda, ich gebe nochmal an dich.
1: Ja, ähm, im Prinzip 16 Uhr. Ich denke mal, ähm, ich freue mich sehr, dass Sie alle äh, teilgenommen haben. Und ähm, ich habe noch mal eine Bitte in, in eigener Sache. Ich würde mir wünschen, wenn Sie äh, Verbesserungsempfehlungen für uns haben ähm, oder Hinweise, wie wir diese Veranstaltungsreihe für Sie wertvoll, noch wertvoller gestalten können, dann äh, freuen wir uns natürlich über dieses Feedback, weil ähm, wir machen das ja im Prinzip, weil wir da auch wertvolle Impulse setzen möchten und ähm, dann wünschen wir Ihnen einen äh, noch entspannten Resttag und eine gute Restwoche und freuen uns schon auf die Teilnahme im nächsten Governance-Update im September. Vielen Dank an die Referenten. Danke auch noch einmal an unsere Zuhörer für die Teilnahme an unserem Webkurs und für ihre spannenden Fragen. Abschließend noch eine Bitte. Uns interessiert Ihr Feedback zu dieser Veranstaltung. Wenn Sie den Webkurs am Ende verlassen, wird Ihnen ein kurzer Feedbackbogen angezeigt. Wir freuen uns, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, ihn auszufüllen. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag.